0: Also so läuft jedes schreib ich nicht, schreib Mal. Schreib mich nicht an. mich Mal. nicht an. Das
1: ist wieder die Diskussion. Wann macht man den Rekordknopf? Und nächstes Mal habe ich das Gefühl, du machst einen Rekordknopf einen Tick zu spät, Frank. Ich brauche
0: einen, wie auch beim Dreh, brauche ich einen. Du brauchst eine, eine Anlage, ja. ja. Das ist merkwürdig, Ich
1: habe mich schon oft gewundert. Weil eigentlich, Basti und ich, haben wir festgestellt, sobald Basti und ich in den Raum betreten, solltest du doch schon recorden. Weil dann ist meistens die Stimmung auf dem Höhepunkt. Genau, aber nicht Abfolge
2: 2. Ja, genau, zwei. Abfolge
1: 2. Also wir haben es jetzt schon 75 Mal gesagt. Ja. Aber jedes Mal <lacht> weigerst
2: du dich, diesen Rekordknopf zu drücken. Ja, machst du erst fünf Minuten später an, wenn wir uns schon komplett leer gelacht ich haben. Hab ich kann mir vorstellen, wie lach ich viel reinkomme. Ja. Meistens habe ich Thomas Huckepack. Ja. Ja. <lacht> Und wir lachen uns einfach scheckig und fallen ja. und lachen hier richtig schon ja. in den Raum rein. Wir genau. können
1: gar nicht mehr vor lachen. Genau. Und dann hätte man schon 20 Lacher in petto. Dann können wir unter jede Geschichte drunter legen, egal wie traurig die ist. Jetzt ist aber diese Chance vertan, weil du jetzt erst Rekord gedrückt hast, jetzt wo die Stimmung
2: am Boden ist. Ich glaube, wir besprechen erstmal noch was vielleicht. Wir, wir könnten aber wirklich ja mal vielleicht kurz ein paar Lacher einfach aufnehmen, die man dann irgendwo vielleicht mal reinschneiden kann. Oh, also random, ja. 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 Aber ihr wisst, dass ich
1: nicht so gut in sowas
0: bin. Okay, mhm. dann fang du mal aber an. Ich,
1: ja ich, ich habe ja keine Lache, keine richtige. Ich habe ja mhm. ja mittlerweile so eine Antritt im Rahmen dieses Podcasts, aber die ist jetzt nicht besonders herzerwärmt oder durch den Raum schallen, nicht vereinnahmt. Das ist ja mehr so ein...
2: Das ist schon mal gut, oder? Vielleicht, als als ja. Ja, ja. Genau. Bitte nochmal, vielleicht noch... Ja. 10% mehr. <lacht> das
1: ist ja... Da merkt man sofort. Wenn man es an die richtige real. Stelle schneidet, ja.
2: ja. Wenn einer etwas Trauriges erzählt. Ja. Ja, ja, lernen, aber es ist nicht so
1: von Herzen. Ja, das
0: ist ja genau. Das passt ja für die traurigen Stellen. Frank, du? Ich würde so... <lacht> Ich glaube, das ist wirklich das Schwerste, zu Schauspielern zu lachen und zu weinen. Ich glaube, das ist die Königsdisziplin. Aber kannst du weinen? Ich habe dich schon mal weinen sehen, glaube ich, Frank. Ja, ich kann, ja, also ja. ich weine oft, ja? wenn ihr wieder geht hier aus dem Raum und noch am Ende noch ein Bleidigen kommen. Und du ich hier wieder alleine ich. stehe und es wegräumen muss, weine ich oft ja und habe gehofft, ihr ja, seht das nicht. Ja. Die
2: Ecke gepisst wird einfach wie, wie in der Bundeswehr, wird hier einfach so ein Regal schmettern wie einfach ja, auf dem Boden ja, und dann räumen auf, nochmal.
1: Und dann weinst du manchmal über den Zustand, über den Gesamtzustand? Ja, ja
0: weil ich dann immer denke, man könnte es ja auch so freundschaftlich, auf freundschaftlicher Basis ja, ja. zusammen machen und dabei noch vielleicht ein bisschen schnacken. Ja. Aber nein, ihr seid dann wieder weg. Ja, genau, wir müssen ja arbeiten. Ja, wir haben Ja. Und ja. 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 Und der eine oder
1: andere muss sich dann wieder in die, echte, ja. in die echte Arbeitswelt zurück. Aber weinst du dann so richtig dicke Tränen? Oder sind es bei dir so, wenn die Augen nur so feucht
0: also da kommen Tränen raus, aber es ist still. Und mittlerweile habe ich jetzt schon, ist, bin ich so ausge, ausgeweint nach jeder Aufnahme, dass ich halt gar nicht mehr. Da
1: kann, mir kommen keine richtigen mehr Weil bei mir ist es auch so. Ich habe, glaube ich, mit vier oder fünf habe ich aufgehört zu weinen. Ich habe mir selber als kleiner Junge äh, die Tränenkanäle verödet <lacht> mit meinem Füller. <lacht> Und seitdem kann ich nicht mehr weinen. Weil es wohl damals, wir kommen ja, stammen ja aus einer Zeit, ne? Wir alle sind ja nun mal Kinder der 40er, 50er. Und da war es ja verpönt, als Mann zu weinen. Auch schon ja. als Junge, ja. Auch schon als ja,
0: kleiner genau. Junge. ja ich habe ja. hab auch einen Film, wo ich immer weine am Ende. War das mir raten? Ariel, die Meerjungfrau. nee. Kennt ihr auch relativ, der ist neuer? Kennt ihr den Film Coco? Diesen Disney-Film? Nee, ich habe also auch mit sechs aufgehört, Disney-Filme <lacht> also zu schauen. <lacht> ich hab, bin dann Terminator umgespielt. Na so gut. geht es bei Coco. Das ist quasi, bei Coco geht es um dieses mexikanische Fest. Ein Tag dürfen noch die Toten quasi zu ihrer Familie zurückkommen, in die Welt der Lebenden sozusagen. Und die sind ein Tag lang dabei. Darum geht es in dem Film. Ist das, in das Thanksgiving,
2: Sie? ja? Los Wochers. Ja. ja? Okay. Und da ist,
0: ich kann jetzt gar nicht ganz filmisch, ich will auch nicht spoilern, aber am Ende ist die Oma. Die ähm, freut sich dann nochmal und lacht nochmal richtig. Ich will nicht so viel verraten, aber da war ich nicht immer dabei, weil das ist ein tolle, toller Moment. Wenn die Oma so
2: lacht, wenn die kichert. Ja, aber die
0: Oma sonst halt immer nur still da sitzt. Und da erinnert sie sich nochmal wieder an ihren verstorbenen Mann und freut sich über ihr Enkelkind, der Musik macht und so. Ja, Das sieht halt einfach süß aus irgendwie. So wie ich manchmal. Ich schmunzel ja. eher vor mich hin. Aber wie kam es überhaupt darauf?
1: Wir wollten eigentlich ganz anders reinstarten, Denn eigentlich ist doch heute die große Neuausrichtung von Eulen vor die Säule. Wir haben auch letzte Woche, haben wir uns an einem sogenannten Scheideweg befunden. Ja. Und da war die große Überlegung, sollen wir noch mal eine ganz andere Richtung gehen? Weg von diesem krawalligen, lustigen, fröhlichen, anschreienden Podcast, mit richtig Fuego, hin zu ein bisschen gechillter, laid-backer, ein bisschen ASMRiger. ASMR Und so wollten wir eigentlich reinkommen, genau. Ist, ja, wie würden wir denn noch genau? Also es
2: wäre schon ein komplettes
1: Rebranding. Ja. ja. Man müsste schon ganz anders reinkommen eigentlich. Man kann nicht so laut schreien, so wie heute direkt wieder, ne? wo Frank uns die ganze Zeit anschreit. Das geht da nicht mehr. Ja,
2: ja, ja, das spielt ja, ja auf Record gedrückt, Frank. Normalerweise ja. pöbelt Frank uns hier an ja. und dann hältst du so ein Messer an Thomas Kehle und dann soll er immer, äh, hier sind die, die Eulen da. Ja, ja.
1: Deshalb machst du nämlich ja. den Record, ich an, weil noch nicht alle drei Kabel drin. schenken ein Kabel braucht Frank, um uns damit zu verprügeln. <lacht> Deshalb, ja. jetzt versteht es macht Sinn. Aber eigentlich wollten wir heute so reinkommen mit so einem Flüsterton, oder? Bei ASMR kommt man doch flüsternd rein und umschließt erstmal die ganzen Leute und die Welt, glaube ich, auch, oder? Na, ich glaube, da
0: kratzt man auch erstmal so am Mikro. Ah ja, dann fangen wir mal so an. Mhm. Wir sind wieder. Hallo. Die Welt ist rund. Ich
2: trage einen Hund.
1: Ich habe ganz viel Wasser getrunken, deswegen schmatze ich so. <lacht>
2: Okay, genau, so würde man dann reinkommen. So wär's. Das so ja. können wir abstimmen lassen, ob das so not, ob das für das ja. finale Intro wird. Genau <lacht> ja. das, was ich gerade.
1: Das Intro für immer. Ja. Ja. Und das Ganze rührt hm. aber daher, weil wir letzte Woche eine gigantische Wette abgeschlossen hatten. Ja. Das war der ja, große Pakt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau dazu kam, aber ungefähr war es so. Ihr wolltet, dass ich weniger Alkohol bzw. Whisky Cola trinke und ihr wolltet dafür mit dem Rauchen aufhören.
2: Ja, ganz genau. So war war's. Weil eine der größten Verträge, die in der Geschichte jemals abgeschlossen worden sind. Ja. ja. Alle großen Friedensverträge, vier Vertrag von Yalta und so diese ganzen 4 plus Dinge kommen. Alle kann man direkt anzünden,
0: ja. Benzin rauf. Und dann ja. haben wir ja, gesagt: mit. Auf Vertrauensbasis setzen wir das jetzt durch.
1: Genau. genau. Frank war zu diesem Zeitpunkt auf einem Duell um die Welt in Norwegen. Mhm. Basti und ich waren hier. Wir konnten uns ja. gegenseitig kontrollieren. Mhm. Kontrolle mit jeden, jeden Morgen auch. gemacht. Bin mit Basti sofort auch hier in die Toiletten bei Florida TV mhm. gegangen, hab mit ihm zusammen seine letzten Zigaretten runtergespült in einem Pissoir, was ich im Nachhinein als ja. sehr dumm herausstellte, weil es ist seitdem verstopft. Aber <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ja. Und genau, dann wollten wir das einhalten, haben gesagt, okay, wer zuerst eben das bricht, dieses Versprechen, der ist halt ein Versprechensbrecher. Auf Vertrauensbasis,
2: haben wir gesagt. Auf der guten alten Vertrauensbasis. Ja, genau. Was aber
1: und mir und Basti schon Spanisch vorkamen, weil Frank war ja wie gesagt Tausende Kilometer weit genau. weg. Ja, in Norwegen. Also Vertrauen reicht
2: einfach nur Fjord. 100 Kilometer. Ja, ja. maximal. Und deswegen bin ich auch, ich bin wirklich gerade äh,
0: verwundert, dass du das direkt hier so von oben herab ansprichst, Thomas, weil du hast für mich, du hast das falsch
2: gemacht. Wie? Das heißt, also Thomas, hat, du hast wieder getrunken, so kann man es jetzt ja sagen. Habe ich, so, ich? Genau. Also gut, Du ja? hast, genau, okay. erstmal erst Bestandsaufnahme, <lacht> Thomas wieder im Drinking Game drin. ja, Genau. und jetzt okay. drüsen wir das Einzelne auf, wie das Ganze passiert. Also, nee, genau, ich will einfach nur vorab, ja. Basti, ich bin mir nicht sicher gerade. Nee, ich habe doch gerade erstmal Bestandsaufnahme. Also wir haben abgemacht. Wir beide rauchen nicht, Thomas trinkt nicht. Okay, genau, also muss
1: man jetzt mal die zeitliche Einordnung, vielleicht eine Zeitliche
2: Einordnung, vielleicht auch. Aber <lacht> erstmal. sagen wir,
1: du hast getrunken. Genau. Ja. Aber jetzt kann ich die Gegenfrage stellen, habt ihr in der Zwischenzeit wieder
2: geraucht?
0: <lacht> <lacht>
2: also, ja. also ja,
0: in der Zwischenzeit dann ja. ja.
2: Aber ich hatte wirklich triftige Gründe. Ich hatte wirklich einen sehr triftigen Grund.
0: Ich habe auch in angemessenen, angemessene Gründe gehabt und okay. angemessenen Abstand dann halt auch, ja. Ja,
1: okay. Also genau, und jetzt zur zeitlichen Einordnung: mhm. Wir haben die letzte Folge an einem Montag aufgenommen, Montagabend. Und wir haben heute Montagmittag. Also es ist wirklich ja. genau eigentlich fast eine Woche mhm. rum. Und es ja. war ja einfach, der Deal war, sobald einer davon ähm, seine Auflagen bricht, dürfen die anderen auch wieder ihrem Laster frönen. Genau, das war es gibt Deal. nur eine Person, die es brechen kann. Und das ist der erste, der schwach wird. Genau. Ja, und jetzt muss man fairerweise sagen, interne, ne, als wir dann ausgeschaltet hatten, wir hatten dann hier unseren kleinen Gameboard zugeklappt, haben Basti und ich uns schon wohlwissend so zugenickt, haben gesagt, naja, also Frank ist jetzt beim Dreh um die Welt, die haben gleich Produktionsessen, da wird viel besprochen, machen wir uns nichts vor. Basti, noch während wir hier gerade deine Zigaretten im Pissoir runterspülen, wird Frank mindestens vier bis fünfzig Zigaretten schon geraucht. Haben. Das ist war also intern, Spekulation. Aber wir haben trotzdem, insgeheim haben wir natürlich gehofft, Du schaffst das. das, haben wir nicht geglaubt.
0: Aber ich würde erst mal wissen: Habt ihr euch an diese ganze Vertrauensbasis? Ding gehalten. Das haben wir nie gesagt, mit Vertrauensbasis. Ja, Doch, das, das hast du nachher erst
1: gefunden, leider Frank. Das muss man auch sagen. Das nie. Das nie immer ich hat nie jemand gesagt, da können wir noch mal reinhören. Ich, ich glaube, da
0: können wir noch mal rein und das ist auf Vertrauensbasis. Okay, wir hören auch kurz noch mal rein. <lacht> ja. Oh. So, ja, das ist nee, Vertrauen. Die, die wie es rausgehört. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt hier schon fast der Angeklagte bin, so wie ihr das hier darstellt. Würde ich gerne mich zuerst äußern.
1: Ja, dann äußern. sich. ist dann Sie bitte
0: mit dem Konstrukt, deinem Konstrukt. Bitte äußern Sie sich,
1: Angeklagter Frank Thunmann.
0: Ich bin ja denn die hat hat auch Aufnahme losgerannt zum Produktionsessen, weil der, der Prominente und das restliche Team ja schon dort beim Essen saß. Das war fünf Minuten, also fünf Minuten ja. Weg muss ich da hin. Und dann kam ich an und dann kamen sofort die Kollegen. Ich zähle auf. Ich hab, das sind Zeugen. Anne und Max, die Realisatoren und Ole, der Aufnahmeleiter kam sofort zu mir, mhm. frank was sollen wir jetzt machen? Thomas hat uns äh, Nachrichten geschrieben, <lacht> sogar, mit, <lacht> ja, sogar mit Kündigung gedroht. <lacht> ja, Die sollen mich nicht bewachen, ob ich rauche. Ja? Was sollen wir jetzt machen? Und da habe ich nur gesagt, Leute, ihr müsst, das ist eine private Sache, ihr müsst Thomas Martins gar nichts sagen. Ja, Das geht ihnen gar nichts an. Das ist eine Sache zwischen uns. Da habt ihr gar nichts mit zu tun. Ich habe zu denen gesagt, ich rauche jetzt nicht mehr, weil da haben wir eine Wette. Wir würden uns auch alle gerne freuen, wenn... Thomas auf dem auf so einem Sommerfest, was dann auf dem Hausboot stattgefunden hat, wenn er da nichts trinken darf. Oh ja, da würden wir uns auch alle freuen, haben die gesagt.
2: Ja, also Thomas für die Gesundheit.
0: Jetzt, ja, genau, der Gesundheit. Der, Völlig Gesundheit. legitim
1: und auch nur darum ging es mir auch. Mhm. Ich wollte, dass wir hier der gesunde Podcast wären genau. und wusste, dass natürlich der ein oder andere etwas schwächer ist und deshalb ein bisschen externe Hilfe braucht. Dann und haben mich aber
0: Anne und Max kurz gesagt, wir müssen mal kurz unter sechs Augen mit dir sprechen. Ja. Oh. Ja, und dann habe mhm. ich gesagt, oh, wieso? Ja. Frank, wir können ja nicht dich jetzt dazu zwingen, dass du raus, weil es ist was Ungesundes, das, ja. aber die Folge wird ja erst am Mittwochnacht ausgestrahlt und fürs Bonding mit den Prominenten, ja, Oha. ja das könntest du dir da vorstellen, aus Arbeits- und <lacht> Bondinggründen, <lacht> ja, könntest du dir vorstellen, ab und zu, so oh. wenig wie möglich, mit den Prominenten mal um die Ecke eine Raum zu gehen und nee. ein nett zu quatschen, oh. da habe ich gesagt, hui. Das ist ja wirklich ein heikles Ding. Ja, moralischer Konflikt. Ja, das kann, ich, das kann ich nicht machen. Das, ja? das ist
2: schon, mehreren Leuten, die ich kenne, ist genau die Situation ja. passiert. Ja. Ja. Also, Frank, kannst du, um den Dreh zu
0: retten, um für, ja, kannst du da nochmal ab und zu mit ihm einen Rauchen gehen? ja. ja da Wo stehst ich du da. Auf, ne? ja, da steh ich da aber jetzt ja, ich da, ja, ja, ja. mit auf und dem Hemd. Könntest du in deine Ausnahme machen? Hab ich, ja, aber wirklich nur im... Da muss ich mich zurückhalten und ihr dürft es den nicht sagen, habe ich gesagt.
3: <lacht> okay,
0: ja. und jetzt haben wir zur
1: zeitlichen Einordnung. Wir haben ja 19.15 Uhr haben wir diese Aufnahmen beendet. <lacht> ja. Welche Uhrzeit hast du die erste sogenannte prominenten Bondings-Zigarette geraucht?
0: Naja, dann kam das Essen nicht und dann ist ja eine Rauchunger und dann hat Max mich so angestoßen. Welche Uhrzeit? Von der Seite. Ja, 1919 19 oder sowas. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber es war, ja, ja, nee, ja? Du hast es sehr gut. Ich finde, du hast es sehr gut erklärt. Warum? Du unseren Pakt sofort brechen muss. Und dann ist die Frage, ob das
0: denn zählt, weil wäre der Dreh dann vielleicht gar nicht so gut gelaufen, wenn die Stimmung ja, im Keller ja, gewesen wäre. Ich verstehe. Wäre. Das ist ein, ein schwerer moralischer Konflikt. Ja, man muss dazu sehen, es war natürlich auch so ein gewisse, ja, so eine Art Frustrauchen dann auch, weil ich frustriert darüber war, dass so wenig Vertrauen da ist von dir, ja. Und <lacht> ja. ich, und am nächsten Tag, Benny, weil ich nicht geantwortet habe und keiner von denen geantwortet hat, ja von Max und, und Anne, das keine gar nicht, hat Benny uns denn sogar noch geschrieben, der damit gar nichts zu tun hat in dem Moment schrieb dann auch noch Ole, Robin, Max, Anne und mir Frank hast du schon geraucht? Das war ich. Äh, <lacht> das ich habe meine eigene Agenda äh,
2: gehabt, weil denn ich habe tatsächlich dann aufgehört zu rauchen in dem Moment. Thomas habe ich aber am nächsten Morgen auch kontrolliert. Ja, und das rauche Ich habe ja, nicht geraucht. Was, du musst mich anatmen. Ich habe seine sämtlichen Klamotten abgeschnüffelt. Ja. Ich musste in so, ein, so, eine, Art, so <lacht> eine Art Windkanal, also. den Thomas hier mitgemacht hat, in so einem Truck und da waren mehrere Wissenschaftler, die, die alles analysiert haben und es kam Sind raus, ich habe nicht geraucht. Ja. Das Problem war, dass es doch, also wenn man aufhört zu rauchen, muss es so mit vom Kopf her stimmen. Man muss richtig überzeugt sein, dass es jetzt auch wirklich was bringt, dass man es wirklich machen will. Ja. Weil mich das ein bisschen überraschend getroffen hat an dem Abend, war ich nicht im Kopf zu 100% überzeugt. Aber woran ich mich geklammert habe, ist, dass ich nicht der Erste sein wollte, der den Pakt bricht. Den Pakt bricht. Ich war den ganzen Tag extrem aggressiv und genervt, weil ich wollte natürlich unbedingt rauchen. Und ich wusste aber, du hast hundertprozentig schon geraucht, Frank. Und das war wirklich psychische Folter. Weil ich habe dann Frank schon geschrieben, Frank, sei doch ehrlich, dass du geraucht hast, dann kann ich ja auch wieder anfangen, so, weil ich will einfach nur nicht der Erste sein. Frank hat natürlich auf keine Nachricht geantwortet. Ich habe nicht mal einen zweiten blauen Haken gekriegt bei Telegram. Du hast ihn richtig, richtig das ist ja überflogen. Ja, genau. Als ob du mich nicht geben würde. Das
1: bedeutet, du hast sie im
2: Startbildschirm gelassen Du, du hast, hast mich, nicht mal aufgemacht. Ja, du hast mich im Startbildschirm gelassen. Lassen, ja. konnte ich, weil ich wusste ganz genau, ich habe mir das richtig vorgestellt und dann steckst du dir da genüsslich eine an ne, und freust dich des Lebens, während ich schwitzend ja. zusammengekaut, wie in Trainspotting, bei mir vor der Toilette liege, ja. um irgendwie den Cold Turkey durchzustehen. Ja. Und dann konnte ich irgendwann nicht mehr, weil ich mit Benny unterwegs, sag ich, Benny, schreib jetzt bitte noch einmal, ja. weil ich bin kurz davor, ja. vor Wut eigentlich auf Frank, also das war eigentlich der, der ja. Grund wieder eine zu rauchen. Du kannst ja, was ja wenige Leute wissen, ich muss
1: jetzt nicht besonders loben, aber du kannst ja vier Zigaretten gleichzeitig rauchen. Das, ne? das ist Quatsch. <lacht> nee, du, du kannst auch durch deine Ohren rauchen, oder? Das ist doch kein Gerücht. Ich hingegen, ne? ich bin ja, muss ich sagen, weil, weil mit euch zwei äh, Starkrauchern bin ich lustigerweise selig grinsend aus diesem Pakt nach Hause getänzelt. Im Hopserlauf bin ich nach Hause, weil ich wusste, dass ihr zwei das auf keinen Fall schaffen werdet. Aber ja, ja okay, gut, gut
0: dann habe ich da einen Fehler gemacht. Dann warst <lacht> du ja zufrieden.
1: Frieden, Nein, doch. dass du wieder. Was? Ich, wie gesagt, wusste, ich lag lächeln morgens. Ich habe auch morgens direkt mir einen Whisky in meinen Tee reingemacht. Im ganzen Tag nur Whisky getrunken, weil ich wusste, dass es zu dem Zeitpunkt 100 Pro
2: nicht verloren haben konnte, hätte sein können. Ja, man dachte jetzt wahrscheinlich, auch wenn man die letzte Folge gehört hat, <lacht> dass es eine über Wochen angelegte Aktion <lacht> ja. ist. Die gipfelt in einem halben Jahr. In, 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 in dem großen Fastenbrechen. Oh. Ein, das, das sondergroße Fastenbrechen, oh ja. das wir wahrscheinlich irgendwo in Leipzig auf dem Marktplatz gemacht hätten. Uh. Ähm ja, Puste. Puste, Blume. Puste, Blume. Wie man das sagt er. Das, das war's. Die Aktion ist abgeschlossen. ist abgeschlossen. Die Aktion ist in sich abgeschlossen. Ja. So schnell kann es gehen. Äh, äh, Rat, da sind wir wieder. Ja, wir. <lacht> genau. ja. Ja. Einigen wir uns auf Unentschieden. Ja.
1: Ja. Klassisch unentschieden, <lacht> ja. Wir genau. absolut. ja. ja.
2: Ja, es ist also so wir gehen Eigentlich gehen wir, muss ich sagen, gehen wir alle schon eigentlich als Gewinner auch ein bisschen ja, hervor, oder? So muss man das nämlich sagen. Ja, ja. genau. Wir haben alle da schon Ach. auch hart <lacht> teilweise
1: mit da dran gearbeitet. Ja, alle sind Gewinner. Ja, So ist es nämlich. Jetzt können wir uns ja den wichtigen Themen widmen. Nämlich, ich habe mir wieder Fragen an euch, weil ihr seid ja äh, schlaue, gebildete Menschen und ihr könnt ja Dinge gut einschätzen. Und mir ist ähm, wieder was passiert. Es geht wieder ein bisschen so erste Klasse, Luxus, solche Dinge halt. Ach, du warst, du warst wieder im Luxusbereich. Ich war wieder im Luxusbereich, ja. Punkt eins. Also erstens war ich ähm, war ich neulich mit meiner Gilde auf Mallorca. Und da haben wir uns in ein Fünf-Sterne-Hotel eingemietet.
2: Uiuiui. Ui, ui. Ja, ja.
1: Boah. Und nebenbei ist mir noch was anderes aufgefallen. Das wollte ich auch nochmal mit euch teilen. In der Lobby, also waren relativ viele Engländer, ist ja auch so, Malle gehört ja sowohl den halb, halb den Engländern als den Deutschen, ne? Ja, und sehen ja beide alle ungefähr gleich aus immer, ne? knallrot im Gesicht und wie immer bierglasige Augen. Und da war aber was ganz Besonderes, war, was ich lange nicht mehr gesehen habe, war in der Lobby, war ein Engländer, der filmte mit einem Camcorder. Filmte er so seine Meute? Zeitreisender. Ja, ja, wirklich, oder? Das ist doch... Umgekehrter Zeitreisender. Ja, oder? Kann das sein? <lacht> Weil das gibt's doch nicht mehr. Niemand benutzt noch mehr einen Camcorder, um Sachen zu filmen. Nee, ich glaube nicht mehr seit 2004. Ja, oder? Und was war das für einer? Das ist ein richtiger... Also war schon ein älterer Herr? Also, keine Ahnung, bei England Engländern weiß man es immer nicht so genau. Da sehen ja, die 20-Jährigen könnten auch schon 50 jährige ja. sein. ne? Das ist, also no offense, ne? wir lieben alle die Engländer, aber irgendwie sehen die alle so ein bisschen aus wie gegen Schrober gelaufen, ne? und nicht alle es gibt die ganz feinen, die ganz schicken die Benedict Cumberbatch und gibt es ganz viele Engländer, die sehen halt aus so naja, und das, ich fand es nur so ich, ich fand es ja. nur so merkwürdig dass er da mit so einem Camcorder rumrannt und so Sachen filmte, und da ist mir eingefallen, dass ich aber früher hatten wir ja auch einen Camcorder, wir waren so eine Family die hatten so einen, so einen richtig schönen alten Camcorder, mit dem man im Urlaub so die
0: Erlebnisse mit festgehalten hat und die muss sich dann an Weihnachten da hat, man sich die nochmal so angeschaut. Ja, und da gab es ja auch mal den einen, den Onkel, der das schon irgendwie so eine Software hatte, um das ein bisschen zusammenzuschneiden. Ja, ne? ja. Mit so ein paar Effekten, so ein Flugzeug. hatten wir auch mal bei, ja. bei mir der Onkel, der hat dann so einen Effekt gehabt, dass das Flugzeug von Deutschland zu dem Urlaubsort hingeflogen ist, mit ja, so einer Grafik. Ja.
3: Ja.
1: oder dass ich sowas umblättert, so eine Titeleinblendung.
0: Ja, war ich auch. Oh. Ganz
1: Weil mein Onkel war nämlich auch richtig, der war richtig weit vorne, was solche Technik mhm. betraf. Und ich glaube, dass mich das damals auch als kleines Kind fast so ein bisschen inspiriert hat, später mal zum Film und Fernsehen zu gehen. Weil mein Onkel hat dann auch mit uns so, so kleine Spielfilmchen gedreht im Urlaub. So richtig mit einem Camcorder und dann zu Hause zusammengeschnitten auf dem... Was waren das damals? Ein 1,86er oder wie sie die ersten PC
2: hießen, <lacht> weiß ich nicht mehr. Bei uns war es so eher Diaz. Bei uns gab es wieder noch Dia-Abende, und ja. Diaz geguckt hat. Aber bewegt Bild Diaz? Nein. Ein Be Filme mit Cameron Diaz. <lacht> Sehr, <lacht> Sehr gut. Ja? So, da hole ich jetzt mal ein Lachen raus. Ja. <lacht> ähm, <lacht> nee, also, äh, <lacht> bei, bei mir, bei mir war es so... Ich hatte auch einen Campcorder, als ich so 18 war oder 17. Und du hattest selber einen? Ich hatte selber einen eigenen von What? Canon. Ja, von Canon. Und bei mir war es häufig so, bei so Sachen, die ich mir auch gewünscht habe, so zu Weihnachten auch so als Kind, habe ich immer eine ganz blumige Vorstellung davon gehabt, was mache ich denn mit diesem Geschenk, wenn mhm. ich es mal habe? Ja. Ne? Zum Beispiel so ein ferngesteuertes Auto. Da habe ich ja diese Werbung gesehen dann mhm. bei Super RTL, ja. äh, wie so coole 14-Jährige da so äh, ne, so Parcours fahren, ne, so irgendwo durch einen Matsch springen. Alle haben so richtig Spaß und du wirst so angefeuert so von anderen 14-Jährigen und man dachte, ja. dass wenn man das Ding hat, ist das die Welt, in der man lebt. Ja. Ja. Und dann hatte ich aber dann hatte ich dieses fängesteuerte Auto, äh, weil wenn ich denn tatsächlich mit dem fängesteuerten Auto gefahren bin, stand ich halt einfach alleine irgendwo auf der Straße <lacht> und hat so... <lacht> <lacht> gemacht und dann habe ich auch schnell das Interesse dran verloren. Ja. Das ist wie, glaube ich, bei Leuten, die sich auch eine GoPro kaufen. Die sehen natürlich die GoPro-Werbung. Da springen ja, immer Leute aus dem Flugzeug äh, ja. noch in einem Auto oder genau. machen so Wingsuit. Ja. Genau, einer fällt aber, auch, ja. aber selber machen die halt eine Fahrradtour durch den Harz. Ja. Und dann sieht man ja. einfach nur so eine Einstellung ja. und den Hund spazieren. In zehn Stunden. So. Ja. Ja. Und, so, und so war das auch bei meinem Camcorder. Da habe ich gedacht, den hole ich mir und dann fange ich an, halt richtig Filme zu drehen. Ne? Da muss ich gucken ja. ich muss schon mal gucken, ich, welche Filmhochschule habe ich schon geguckt, welche könnte man geben, bevor ich das Ding <lacht> überhaupt angeschmissen habe oder das aufgeladen habe. Und dann bin ich erstmal schon als Probe bin ich einfach äh, bei uns die Elbe da äh, runtergelaufen, die Treppen runter und habe den Camcorder angemacht und mir vorher noch nicht gedacht, was ich mache und dann stand ich da einfach <lacht> ja, und wusste hab so ein bisschen so geschwenkt <lacht> mal auf irgend so einen Stein gezoomt ja. und dann dachte ich, oh, das war aber anders, als ich mir das ganze <lacht> vorgestellt habe. Ja. Ich dachte, das.
1: Aber war das trotzdem das Erweckungserlebnis auch bei dir, dass du gesagt hast: Mensch, ich studiere jetzt Jura? <lacht> ja,
2: genau. <lacht> ähm. Ja, da dachte ich so, vielleicht, ja, vielleicht bin ich nicht talentiert genug. Ja, dann hab ich den zugeklappt und hab erstmal ein Jahr nicht, nicht mehr angeguckt. <lacht> <lacht> Wo, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich wollte eigentlich gar nicht
1: auf diese Camcorder-Themen. Das war nur eine nebenbei Ach so, ja. So, ja. Wie ein ah, okay. Wege aufgemacht. Viel frecher, ja, ja. stimmt. So riesen, viel frecher ja. war. Ich war dann in meinem, äh, Fünf-Sterne-Luxushotelzimmer. Fünf ja, ich schäme mich selber Ich, ich, muss ja reden, so, ich maximal genau.
0: ein Stern. Ja.
1: Ja. Das hat mich also. ja inspiriert, als wir neulich halt eben auf diesen, in, in München Fünf-Sterne waren. Wobei, ich muss sagen, München fünf Fünf Sterne und Majore, fünf Sterne ist doch nochmal ein Unterschied. Ja. Ja, Aber was, jedenfalls, ja. Was, ja. Ich jedenfalls, ja. was ich jedenfalls frech fand, in meinem Fünf-Sterne-Zimmer befand sich eine Mücke. In drinne. Das geht nicht. Nee. Ja. das ist ein Skandal. Exakt. Das habe ich auch gedacht, Basti. Das geht doch nicht.
2: Ich Na, hast, du hast, hast
1: du sofort jemanden geohrfallen? Ich, <lacht> ich kenne mich nicht aus wenn man fünf stand untergeht. Ja, was darf ich, man mit dem Service machen? Nee, was genau, nicht? Ja, nee, genau. Erstmal halt den, den netten Herrn, der einem da die Koffer ins Zimmer bringt, direkt eine äh, geschleudert. <lacht> genau. <lacht> <lacht> nee, aber weil es ist doch wirklich so ein <lacht> Man kommt doch in so ein Zimmer und erwartet doch zumindest, dass es irgendwie grundgereinigt ist. Aber dann ist da einfach so eine Mücke, die da durch die Gegend schwirrt. Und ich hasse ja wirklich auf den Tod, ich hasse Mücken. Ach, ich liebe Mücken. <lacht> <lacht> das muss ich schon sagen. So ungewöhnlich. Das sind die,
3: das für die. die, ja. die Schön,
1: dass ich Zu Hause immer alle Lampen an und guck immer schon aus dem Fenster, wann kommen sie? Wann kommen sie? Ja, ja, und nee, weil ich war wirklich, ich habe mich tatsächlich gefragt, ist es denn und da habe ich mir natürlich nicht getraut, aber wäre es angebracht gewesen zum Concierge zu gehen und zu sagen, Mensch, Esther una Sekunde, por favor. Je suis Irgendwas Mosquito. <lacht>
2: ja. Ja. Oder? Wie sah die Mücke aus? War das so eine heruntergekommene Mücke aus Müll? Oder war das eine, die gerade aus von so einem Kaviator? Ja, die sah sehr herablassend sah aus. <lacht> okay, also, ich herablassend ah, sie dachte, sie ist was Besseres als Ein Mückenarschloch. Ja, genau.
1: Und saß und riecht so grinsend, feixend, wusste
2: sie, sie macht mir die Nacht zur Hölle. Aber ist sie an deinen Augen direkt vorbei? Sie flog mir
1: tatsächlich relativ nah am Kopf entlang, weshalb sie auch wirklich gehört habe in erster Linie. Du hast ja, Das ja, Weil sie so aber, frech laut dran an mir vorbei Aber hattest du
0: nicht Personal in deinem Zimmer, die sich um die einzelnen Räume kümmern? Äh, nein, nein sag ja. die
1: waren ja vorher da. Und dann, ich dachte, deshalb rufen wir einfach mal unseren lieben Freund und Kollegen Jakob an. Der ja ähm, sich auch in diesen Luxussegmenten eher auskennt als ihr beiden äh, Hausmeisterkinder. <lacht> und, und, ja, und, und Jakob, wissen wir auch, er ist ein sehr mutiger Mann. Jakob ist ein mutiger Mann und er hält nicht zurück mit äh, hinterm Berg, wenn er sich mal beschweren möchte. Das finde ich sehr inspirierend. Deshalb habe ich Jakob jetzt hier zugeschaltet. Jakob, mein Freund, kannst du uns schon hören?
0: Ich kann euch hören, aber ich freue mich gerade schon drüber, wie edel du das formuliert hast, dass ich so ein Arschloch bin, was immer läuft. Ja.
1: Ja. Pass auf, Jakob, mir ist folgendes geschehen. Ich war in einem, einem, einem Luxushotel auf Mallorca und in meinem Zimmer befand sich, in meinem Fünf-Sterne-Zimmer befand sich eine Mücke. Und jetzt konnten Basti und Frank und ich auch nicht klären, wie es dann ist, korrekt sich zu verhalten. Darf man aufgrund einer Mücke, darf man zum Konzert latschen und sagen, sagen Sie mal... Es kann wohl nicht wahr sein, dass hier eine Mücke in meinem Fünf-Sterne-Zimmer ist. Machen Sie die bitte weg.
0: Ja, also ich, eigentlich würde ich den Servicebegriff gerne so weit auslegen wie du, dass man sagt, im Grunde ist das Hotel auch verantwortlich für die Mücken. Wir ja. müssen dann eigentlich dir sofort sogar ein Upgrade auf eine Suite ja, anbieten, weil du <lacht> die ganze Nacht nicht geschlafen hast. Ja. Dazu kommt noch, dass du, Thomas, bist wirklich einer der Menschen, du, du hast wirklich alles, was fliegt. Also du hast, ja. das, du hast extrem fliegen in Wespen. Und ich kenne auch niemanden, der so kompromisslos eigentlich... Äh, die, ihr, ihr Dasein mit dem Tod bestraft genug. <lacht> du, du hast wie so Bruce Lee, hast also solche Hände. Ich fliegen <lacht> durch die Luft, da war es quascht, sagt dann sind also die eigentlich tot, deswegen wundert es mich, dass du die nicht erwischt hast.
1: Na ne, wie gesagt, weil meine erste Frage war halt wirklich, darf man, weil ich mich auch noch nicht Stab so mich. gut auskenne, ne? Stab hätten die mich ja. denn komisch angeschaut, weil ich es nämlich auch nicht ja. getraut. Nein, und die
2: hätten mich sehr komisch angeschaut. Okay, also, also halt, ja, also für die selbst ich als Snob wird das nicht wird <lacht> das, wird mich das nicht trauen. Ne, wirklich,
1: auch ich, nee wirklich, okay, das war die Frage.
2: Ich, auch, ich bin auch in so einem Lebensalter, wo ich ich würde einfach
0: äh, mich ergeben damit Ich würde sagen, ey, dann go for it. Nimm mich? Nimm mich und genieße es und zieh voll durch. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, auch.
3: Und
0: dann
1: mach, Nein. Mach halt. oh, jetzt bist du so, ach, du bist ja, jetzt so schon in dieser Phase bist angekommen. bist soft geworden, ja? ja. Du bist soft geworden, richtig soft. Das ist ja. nicht mehr mein Jakob. Ah, das ist nicht mehr unser Jakob.
2: Du, du wirst ja jeden Abend glücklich am Buffet stehen und dann darfst du mir doch auch mal. Nee. Du wirst auch mal reinschnuppern ins Buffet-Business und dich an deinem
1: nackten Körper ja, Aber Wie gesagt, bis, bis Stufe 4 finde ich okay, aber in einem Luxushotel... Ja, Fünf nein, Sterne. Er da erwarte ich, dass das ja, mückenfrei das. ist. Aber
2: du hast aber das selber gebucht oder hast du es im Preis ausschreiben <lacht> <lacht> du
3: Wieder mitgezockt.
1: Ja, so ähnlich war das auf jeden Fall. Ja. Ich möchte da nicht weiter drauf eingehen. Na gut, aber vielen Dank für diese Einschätzung, Jakob. Ich
3: könnte nicht richtig helfen, aber ich wünsche alles Gute.
1: Dankeschön. Danke schön sehr. Danke gut,
2: Tschüss.
1: Na gut. Aber es ist doch gut, also am Ende, dass ich also scheinbar nicht dagegen mhm. bin, macht man nicht. Tut mir auch leid, wie gesagt, wir, wir lernen ja noch. Ja. Wir, wir stapfen ja erst langsam in diese Welt überhaupt hinein. Wir sind ja alle drei... Sind wir einfache Leute, wir kommen aus bescheidenen Verhältnissen, sind
2: hier hochgestolpert, Karriere-wise. Ich bin nicht mehr hochgestolpert, Frank und ich. Wir sind wir einfach, sind einfach nur da geblieben. Jetzt irgendwie. Wir, wir, wir sind einfach quergestolpert. <lacht> ja. Du bist die Treppe hochgestolpert und wir stolpern <lacht> ja. so eine so eine so eine lange Fläche. Ja. Ja. Die <lacht> ja. wir sind immer noch am Stolpern. Ich hoffen, dass wir nicht runterfallen. Immer sein Herz, genau. ja.
1: Ich will auch die Geschichte ja auch noch beenden. Ich habe die Mücke dann natürlich noch mhm. erwischt. <lacht> okay. Ich habe sie erwischt beim Clown. Interpretationsberaum ja. <lacht> ich, genau. so ich habe sie erwischt <lacht> und hab sie dann freundlich gebeten zu gehen
3: <lacht>
1: aber gut, dann haben wir das äh, geklärt, mehr der mhm. weniger. schreibt uns bitte wir sind natürlich auch immer gespannt auf eure Meinung und wir kriegen ja immer sehr viele schlaue Zuschriften, auch ähm, zuletzt Woche noch, nachdem ich da nochmal angesprochen hatte, ähm, jetzt sind wir schon wieder beim Thema Alkohol, das vielleicht noch ganz kurz mhm. dazu, wegen dem Gedächtnisverlust. Ne? Ich war doch so traurig, dass bis auf die Alien-Theorie keine anderen äh, mhm. Zuschauerbriefe mich erreicht haben. Ich habe ja sehr viele Fans unter den älteren Semestern, 60- bis 70-Jährige. Und dann haben wir doch nochmal zwei Omis, haben sich erbarmt und haben mir geschrieben zum Thema, warum ich aufgrund von whisky cola konsum mein Gedächtnis verlieren könnte. Hinweis 1, laut Expertenmeinung ist ein Hauptfaktor für einen Blackout die Psyche der jeweiligen Person und vor allem, jetzt kommt großer Stress und Erschöpfung. Das können äh, begünstigende Faktoren sein. Das heißt in der Folge, dass Thomas bei Florida TV der Mitarbeiter mit dem größten Arbeitsaufkommen, den längsten Arbeitszeiten und den schwersten Aufgabenstellungen ist, bin ich natürlich besonders gefährdet. Basti und Frank, in Klammern, ohne Stresserschöpfung, hingegen sind scheinbar durch ihre faule und, Arbeits <lacht> <lacht> und
2: Arbeitsschäden selten im Büro und deshalb haben sie nie Blackouts. Also, Hinweis eins. Äh, da würde ich, ich würd einmal, bevorhin was 2 kommt, würde ich noch einmal mhm. kurz das Statement dazu abgeben. Ich <lacht> ja. habe mir das lange, haben Frank und ich das über uns ergehen lassen, dass ja. du dich hier als der sogenannte Malocha bezeichnest. Ne? <lacht> Aber und zwar, ist voll, voll, mir ist mal aufgefallen, habe ich gesagt, Thomas, ich habe mir gedacht, Thomas hat wahrscheinlich recht. Frank und ich sind die Maskottchen hier. <lacht> Wir kommen hier um zwölf mal rein, ne, fressen Brötchen. Äh, trinken Kaffee, halten ja. Leute bei der Arbeit ab, gehen wieder nach Hause. Ja. Ne? Ja. Also das stimmt, Thomas, der buckelt sich hier weg. Und dann ist mir hatte ich doch so einen, richtig, so einen Erkenntnismoment. Ja. Als ich so fünf, sechs Mal am Tag an deinem Büro vorbeigelaufen bin, während Frank die Technik packt, ich schmiede Pläne mit den Leuten, wo können wir drehen, wo hangeln wir uns ab, Bei Duell? wo werden wir nicht angeschossen. Ja. Ja. Habe ich mal durch, dein, durch die Glastür geguckt und habe dich gesehen, wie du eigentlich immer, wenn ich dich sehe, sitzt du in deinem Büro oder im Schnitt, du <lacht> ja. trägst keine Schuhe, ja. bist auf einem gemütlichen Stuhl mhm. und hast deine rechte Hand in der Haribo-Tüte. Also ja. das heißt, ja, das, sehr das sehr heißt, dein ganzer Beruf... bisher kenne ich das nicht. Da, was nee, nee, nein, also es ist, Frank und ich sind draußen on the field. Wir müssen spontan, wenn wir auf dem Dreh sind, die Kamera fällt aus, hier ist einer runtergeflogen, spontan scheiden. Wir müssen uns wetterfest anziehen. Es sind teilweise 40 Grad bei den Sachen, bei denen wir drehen. Mhm. Ne? Es geht immer drunter und drüber. Wir sind, wir, wir arbeiten am absoluten Limit. Ja. Und du hast uns richtig so gegassleidet, dass, dass du eigentlich, <lacht> nein, dass du der harte Arbeiter bist, ja. aber du kannst jede Arbeit, die du machst, kannst du immer verrichten, dem, einem wenn Stuhle. du keine Schuhe an <lacht> ja. und eine Hand in der Gummibärchentüte. Ja. Also deswegen würde ich das also, nochmal gesamte in Frage stellen, ja. wer Moment. hier die eigentlichen Malocher sind. Die Gummibärchentüte
1: ist mir verschrieben worden von meinem Gelenkarzt. <lacht>
3: Ich muss da meine rechte Hand reintunken, weil die
1: maximale Sehnscheiden entzündet ist vom vielen Tippe! Warum tippe ich so viel? Weil ich mit der Bosse schreibe und Budgets klar mache, damit ihr draußen eure kleinen Experimentalfähnchen drehen könnt. Die meistens überbelichtet, und unterbelichtet oder zu laut wiederkommen, da kann nichts draus schneiden. Dann muss ich mit meinen Händen teure Special-Effects-Leute anschreiben und fragen, können Sie das Material retten, was hier versaut wurde
2: von meinem Kollegen? Also ja, genau, du musst immer Leute anschreiben genau. und antworten. Ja. Und, und dein Handgelenk schon. Ja. Das sind wirklich, also Thomas, da musst du mal nicht so Hart gucken, das? dass der Burnout-Arzt nicht mal vorbeikommt. Ich, weiß. ich bin ja. kurz vor
1: Burnout. Ja. Und was man jetzt fairerweise auch dazu sagen muss, ich mache das ja fünf Tage die Woche und ihr kommt, ja, wenn es hochkommt, ja, anderthalb Tage mal rein überhaupt.
2: Ja, das wird mir, wir werden bald mal Sabine. Sabine wir, 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 wir ja bald mal einladen. Oh, stimmt, und die weiß mal. nämlich, Sabine weiß genau, wer wann im Büro ist, besonders morgens. Oh ja. Wer kommt, wenn keiner da ist?
1: Sabine ist ja unsere Reinigungskraft, weiß glaube ich mittlerweile jeder, ähm, hat früher bei Halligalli mit angefangen, mhm. da haben wir sie kennengelernt. Wir haben sie aus ihrem alten Arbeitsplatz, aus der bufer film und Fernseh-TV-Studio-Branche haben wir sie hierher gelotst und seitdem ist sie bei uns die Reinigungskraft.
2: Beherzen, muss man
1: sagen. Sie genau. Sind, und, ja. genau. Ja. Und, und ist hier seit 4 Uhr morgens immer ne? und hat ja. einen, guten, einen guten Blick auf die Dinge. Ja. Also Sabine kann alles super neutral und objektiv einschätzen. Mhm. Das wird spannend.
0: Hat immer auch ein offenes Ohr, wenn man denn doch schon um 6 Uhr morgens oder um 5 Uhr mal ja. hier sein muss, ne? zum, zum, zum Packen, ja, zum, zum ab, Drehen. Ja. Hat Sabine mhm. immer ein offenes Ohr. Das erste, was sie sagt, wenn man reinkommt, Frank, kein Problem, ich mache sofort die Kaffeemaschine an. Ja. ja, immer, da ist sie immer ja. da.
1: Ja, bei mir ist auch Hoffnung, dass sie sagen, man, ich mache dieses Licht aber draußen noch dunkel, wenn ich ankomme.
2: <lacht> nee, ich lasse Sabine morgens rein. Ich bin ja schon zweit. Oh, oh. Ich bin ja schon zweit Weil du, zweit du durchgemacht rennen. hast.
3: Ja,
1: Fehler
2: genau. War, ja.
3: Naja, gut, der zweiter Punkt. Wir werden es Sabine wegkommen. Also wir haben mir gemerkt, hier kommen wir nicht weiter. Hier ist auf ja. die
1: klassische Paz-Situation unentschieden. <lacht> Hinweis 2 von mhm. äh, Renate. Gerade Whisky hat die Eigenschaft, in niedrigen Dosen die Dopaminausschüttung zu erhöhen und somit euphorisierend zu wirken. Dopamin ist jedoch auch unbedingt notwendig, um Informationen vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis mhm. zu transferieren. Paradoxerweise hat Whisky nun die Eigenschaft, in höheren Dosen die Dopaminausschüttung zu hemmen und so die Erinnerungsleistung herabzusetzen, was die Probleme nach 12 Jackie Cola erklärt. <lacht> Diese Eigenschaft haben zwar alle Alkohole inne, sie ist bei Whisky jedoch am ausgeprägtesten. Das heißt, das ist quasi der falsche Alkohol, den wir da gemeinsam immer in uns reinschütten.
2: Also, wenn du einfach einen Whisky Cola trinken würdest, würde genau das Gleiche passieren, heißt es? Im nein, Nee, nee, nee. Wenn ich, also ah, ja. ein
1: Whisky ist immer schlechter als ein Wodka.
2: Aber zwölf Whisky sind. ist
1: schlechter als zwölf Wodka. Okay. Das heißt, man muss es einfach nur ganz eins zu eins ersetzen. Und das ist nämlich jetzt mein neues Vorhaben. Ich wechsle einfach den Alkohol. Ich gehe jetzt
2: auf Wodka. Das ist ein großer Schritt in Richtung Gesundheit. Ja, ja, ja. Das sollte finde ich auch äh, so eine von der AOK Direkt, ja? von der AOK so eine Plakatkampagne sein, weil du sagst, ja. ne? Ich bin auf, genau. auf die Apotheke ja. umschau. Auf Türbildmächte. Ja. Ich ja. trinke jetzt nur noch Wodka. Hier
1: Thomas Kuhn. Ja, ja, ja. So ja, ein genau. Bild. Zitate werden richtig. Genau. Ich gehe
0: jetzt auf Wodka, heißt ja. es dann.
1: Genau.
2: Deutschland ich. geht auf Wodka. Ja. Das, oh. muss ja, das muss ja, ne, das muss ja, ja. eine gesamte ja. Kampagne sein, ja. Ja, komplett. wie Deutschland läuft oder sowas ganz normal. Damit gehen wir an die Schuhe
1: in W3. Jetzt anders. Das ist doch ja. super. Ja, okay. Ja, toll. Hast also, du einen Wohlgefallen aufgelöst, das ganze ja. Problem? Ja. Fertig. Kannst, du, kannst du gar nicht für. Mhm. Vielen Dank für die Hinweise. Toll, dass ihr euch doch noch so beteiligt am Ende. Mhm. Auch wenn es die ältere Generation oder den Reciften wieder rausholen musste, aber ist doch schön.
0: Warte, jetzt will ich mal jetzt will ich ankündigen. Ich, hab jetzt das, ich hatte jetzt ein paar Probleme mit den Verlagen, mit den Vertriebswegen. Ne? Was willst du ankündigen fragen? Wo ja, also, Erstmal. Ich, ich die haben wir Nächste Woche Montag erscheint es jetzt endlich. Es hat ein bisschen gedauert. Weißt du, ein Ufo oder wie? Lass mich zu Ende reden. Es ist jetzt wirklich Promo <lacht> gerade. aufgeregt. Ja. In der
1: Apothekenumschau.
0: Es erscheint jetzt nächste Woche Montag. Orange Maus, der Film ohne Bild. Nein, ich erscheint krieg die es, Tür nicht es zu. Es hat jetzt gedauert, das, sind ja die, das ist ja alles abgeschlossen, die Vertriebswege, das ist ja alles jetzt geklärt. Die
1: Postproduktion ist abgeschlossen, Sound ist nochmal verbessert.
0: Genau, es gab Probleme mit dem ne, Verleihern und was es da so also alles gibt. <lacht> gab es jetzt Probleme rechtlich und ja. so, aber, aber jetzt ist alles Weiß geklärt.
3: Ich,
0: oh, Wird jetzt so. dann einfach bei uns, bei Ollen von die Säue, als Sonderfolge am Montag zu finden sein. Ach. Punkt. Alles geklärt. Es ist soweit. Ja. Das heißt, ja, da schließt ich jetzt eine nächste
1: große Wette schon an. Jetzt haben wir heute die eine riesengroße Wette aufgelöst. Dann geht direkt mit der nächsten weiter. Ja. Weil dann
0: wird das offizielle, dann werde ich das Cover dazu. Das gibt auch ein richtiges Cover, habe ich designen lassen. Mhm. Wird erscheinen. Und unter diesem <lacht> Cover kann dann jeder, Brauchen wir? brauche ich 500 ähm, Positiv positive. positive Kommentare. Echte. 500 echte positive Kommentare. Kommentare <lacht> Bitte, die, die, das Ein ist feinster Rechtschreibung. Im, Optim <lacht> Im Optimalfall schreibt ihr da einfach, wann kommt der zweite Teil. Und davon 500 Stück, dann bleibt der Orange Maus allen, Gott sei Dank, erhalten.
1: Und Basti und ich werden gezwungen, das ja? ganze Ding eine Stunde lang. Zu gucken zu und genießen? werden dabei gefilmt.
2: Ja, und Reaction. Ja. Genau. Reaction, klassisches also, ja.
1: Reaction-Video, wie man in der Internet-Spiele Ja. Sagen würde. ja. Ich, bin, ich bin wirklich ein bisschen gespannt. Wie gesagt, gleichzeitig ein bisschen also schüttelt es mich, aber ich bin auch gespannt. Und bei so einem Reaction-Video, Basti, dann, dann würden wir uns auch durchbeißen, oder? Wenn es dazu kommt, dann ist es halt so.
2: Wie, ja. lang, wie lang ist der Film? Das sind, ich glaube, sind 59 Minuten Uah. und... Oh, das ist wirklich, ja. das ist auch nicht aus Witz, nee. das ist wirklich eine unang ja. un unangenehme Stunde. Das ist ein
1: Kunstprojekt, das können wir ja festhalten, darauf haben wir uns schon geeinigt, aber das kann man halt dann so eine Minute, kann man sich das ironisch geben und danach würde jeder, wirklich jeder ja. Mensch sagen, ich möchte sterben, ja. bitte rampen mir jemand eine abgebrochene Flasche in mein Ohr
0: außer natürlich die mindestens 500 Leute die noch einen zweiten Teil verlangen ja. das heißt die haben ja noch nicht genug davon ich bin bekommen
1: kann man das statistisch auswerten jetzt mal so ganz neutral betrachtet könnte man das irgendwie dadurch es ist doch im internet es muss doch irgendwo eine Seite geben die dann misst wie viele leute sich das ernsthaft wirklich von genau, minute Null, ja, bis 60 anhören
0: kann, kann, ich ich euch, kann ich euch direkt sagen, liefere ich euch ja. die Statistik, liefere ich euch, habe ich alles abgeklärt. Weil ich ich alles. Aus Interesse
1: klicken dann natürlich super viele Leute ran, das heißt also oben beginnt so eine Kurve, ne? so bei, keine Ahnung, 100 Millionen Hörer, oder ich weiß nicht, mhm. wie viel sowas hören und dann knickt ihr, aber so nach einer Minute geht das so richtig gegen ja. Null sofort. Ja. Kann ich euch alles liefern. Das gibt rein, da wirklich, runter.
0: Es gibt eine Durchhörquote, die kriege ich geliefert wöchentlich Boah, und das kann ich euch gespannt, ja. Gut, das war jetzt meine Ankündigung. Sehr ja. gut.
1: Ja, das ist ja gut. Aber Bastian, machen wir es uns einfach schön, wenn wir uns das dann mhm. angucken müssen. Und ähm, das ist mir auch neulich noch was aufgefallen. Zwischen meinen Salat-Sessions esse ich ja ab und zu auch mal ganz gerne Chips. Du, Thomas. Nee. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie sie
2: malen, weil in deinem Salat, ja. aber sonst würdest du doch nie ein Chip essen. Ein paar Krumen. Ja. Mach
1: ja ich mache ein paar Krumen über den Salat. Aber ah, selbstgebacken, gebacken, fettfrei, ja. Airfryer. Genau. Ja, genau, aber neulich bin ich mal in so eine Pringelsdose reingeraten. Ich es ah. einfach mal so sagen, wie es ist. Ihr seid ja auch gerne, ihr seid ja keine Chipsverächter, oder? Nein. Ich esse sehr gerne Chips da. Und da ist mir gerade bei den Pringelschips, ist mir jetzt das erste Mal, ist mir das aufgefallen, und da ist ja das Gewürz, nur an einer Seite, ne? Ist ein eingewürzseitiger ja, Chip. Ja, genau. Und meiner Meinung nach ist er aber auf der falschen Seite. Weil Bringels, ich meine, muss man glaube ich, nicht beschreiben, aber das sind doch so Chips, die sind auch so ein bisschen so mhm. gebogen, ne? Ich mache hier gerade die Geste, wie die gebogen sind, so. <lacht> ich weiß ja nicht, wie essen ihr Chips? Steckt ihr die einfach völlig vielfraßmäßig einfach so rein und zerkaut die? Oder seid ihr Genießer wie ich und leckt erst mit der Zunge diese Gewürzmischung ab?
2: Nee. Und steckt ich sie dann weiß rein? ob das Genießen ist. Nee, also, man
0: steckt die in den Mund. Direkt, weil dann hast du den vollen Geschmack im Mund und leckst da nicht erst dran rum.
2: Solche seid ihr? Also, also ich, ich bin eher schon, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen ordinär, überhaupt <lacht> Chips erstmal zu essen. Ja, ja. Aber dann natürlich ich noch mit der Mann. Hand. Also ich habe Messer und Gabel <lacht> und eine Servierte. Ja, und dann nehme ich für jeden einzelnen Chip mit einer Chipgabel raus. Natürlich nicht mit der Gabel, mit der ich auch esse. Nee, Lege mir das nicht. auf den Tisch mit einem Dip zusammen ja. und dann... Ja esse ich das und tupfe mir nach jedem Chip einmal ja. mit, ein, mit der Servierte den ja. Mund ab. Ja. Ja. Nein, also ich esse, wie glaube ich jeder normale Chips-essende
1: Mensch dieser Republik, gerade bei den Pringles. Das gehört doch dazu, dass man erst diese gewürzte Seite so abzutschelt. Mit der Zunge. <lacht> Nein. Um die volle. Nee,
2: nee, das mache ich nicht. Wirklich? Ich esse sie auch so im Ganzen. Ja. Weil dabei ja. ist mir nämlich jedenfalls aufgefallen, mhm.
1: dass die, dass die nämlich so im Pringels auf der falschen Seite ist. Die ist nämlich außen dran und nicht innen. Und eigentlich ist doch der geborene Teil für die Zunge viel besser. Wie bei so einer Leckmuschel früher. ne? Kennt ihr noch Leckmuscheln aus der Kindheit? Wie gesagt, wir sind ja alle Kinder der 60er. Da gab es doch Leckmuscheln als einzige Süßigkeit. Und die hat man doch so weggeschleckt mit der Zunge. Ich ja. guck dir denn so ja. Ja. ja, es war ja. Eine ja. völlig normale Süßigkeit, ja. Ja. egal wie pervers es jetzt klingt, wenn das und, klingt. und da war doch auch die natürlich, die Süßigkeit war doch im Inneren der Muschel und nicht außen rum, weil sie ja gar keinen Sinn macht, aber in den Pringels ist die
2: Gewürzmischung außen dran an der das ist doch verrückt, oder? Also, genau. also
0: man leckt einfach nicht. Nein, den du hast, Aber ich wusste, das ist so. ein
2: Punkt. Ne? Ja, ja. Punkt. Selbst wenn man das nicht nur ablegt, sondern wenn es in den Mund ja. legt. Das ist komplett falsch rum. Das ist mir jetzt aber erst aufgefallen. Das hat irgendeiner mal entschieden. Als ja. Pringles erfunden worden hat, gesagt, wo soll's hin, äh, 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 da. Und dann, <lacht> ja. boom. Fehler ja, genau. für die nächsten 500 genau. Jahre. Ja.
1: Und ja, dann, das hat das aber keiner mehr hinterfragt bei den Pringles-Machern.
2: Das ja, das müsste ich. Man, das, man
0: müsste es einfach nur umdrehen, dass die Chips andersrum reingefüllt werden in die Verpackung.
1: Ich weiß ehrlich gesagt leider jetzt gar nicht genau, wie da das Gewürz raufkommt. Aber eigentlich müsste man denen mal sagen, Mensch, Leute es wäre doch schlau, wenn es in wär. Es ist doch viel ergonomischer für die Zunge. Ein paar Mal ist doch viel besser darauf packen und schon die reine Gewürzung viel besser aufnehmen mit den Zungenrezeptoren.
2: Also da werden jetzt Köpfe rollen. Es fehlt ja. jemand, jemand von Pringles wird das hören. Ja, das glaube ich mir auch. Und er wird erstmal fünf, sechs Leute feuern. Ja. Das, das Ding, das nicht aufgefallen ist, du wirst als Berater reingeholt. Oh, das wäre es. McKinsey wird gefeuert. Oh. Thomas Martins chips Zwei Chips -Consultant. Zwei Karriere. gewürz Consultant. Ja. Den kannst du wie oh, hier auf so dem Stuhl sitzen ja, und immer mit hier? einer Hand in die Chips, oh. die chips, die chips, chips ja.
1: Da kann, die, muss ich gar nichts ändern. Ja, genau, ich gucke, welche gut. werden weggeschoben und die Schiffschale wird hingestellt. Das ist auch meine Hand da drin. Sehr gut. Das ist ja perfekt. Ja, also Ich hoffe, wir haben Leute wieder, wie immer, wir hoffen ja auf die Weisheit der vielen. Mhm. Meistens ist ja immer einer unter unseren Briefen, die irgendwie jemanden kennen, der irgendjemanden kennt, der dann tatsächlich in so einer Chipsfabrik, in so einem Gewürzbottich arbeitet. Und vielleicht kann, kann der das doch mal ansprechen, sagen, Schaltstopp, Maschinenstopp. Ja. Wir bringen es die ganze Zeit auf der falschen Seite an. Ja. Was ist hier los? Ja. Das wäre doch gut. Und dann würden wir das verbessern für alle, für alle Menschen. Auf der Welt. Ist ein ich glaube, Chipsgefühl.
2: würde wahrscheinlich würde ein Ruck durch Deutschland. Es also würde wahrscheinlich Deutschland besser gehen. Weil ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. Viele Leute essen Chips. Ja. ja, das ist ein komplettes Grundnahrungsmittel. Ist doch meistens
1: auch so, wenn man aus lauter hört, sagt: ah, jetzt noch was kochen, ah nee, lieber Chips. Na ja, gut. Aber vielleicht abschließend dazu noch, wo wir gerade bei Chips essen sind, wo isst man Chips noch am liebsten? Beim Filme gucken. Und wir haben, äh, unsere neue Rubrik haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Wir haben noch eine äh, Rubrik, eine neue, nämlich Ryan Rayton.
2: Ryan Raten! So genau. sag ich das? du machst ja? das, glaube ich. Natürlich
1: du machst das. geht es ja, berühmte Filmreihen zu raten. Nochmal für die Leute klar zu machen, was sind die besten Teile der jeweiligen Filmreihe. Und ich habe gestern im El Jum, so beim äh, Wegdösen habe ich doch tatsächlich mal wieder Jurassic Park
2: geschaut. Kennst ihr Jurassic nee, Park? Ja, natürlich, natürlich. Das hatte ich der größten ist, ist der Film, Film mit sein? Robin Williams und dem Hund. Ja, genau. Dann weiß ich genau, welcher ich ist. Ein Hund namens Jurassic Park. Weiß <lacht> ja, genau. Zu genau. genau, so kleinen <lacht> Wendern, die da der so fröhlich durch <lacht> <ihn dort. lacht> dann,
1: dann, dann ist mir jedenfalls, ja. jedenfalls nur aufgefallen, wie gut dieser Film aber gealtert ist. Also Jurassic Park 1, 1 das war der allererste ja. von 93 und man kam die ganzen Gefühle wieder hoch, wie ich als kleiner Steppge, glaube ich, mit neun oder zehn Lenzen mich da ins Kino geschmuggelt habe, behauptet, ich sei zwölf, muss man glaube ich damals sagen. Zwölf, ja. Da habe ich mit tiefer Stimme gesprochen, ich bin zwölf. Dann wurde ich reingelassen <lacht> und habe diesen Film geguckt, war natürlich komplett horrified. Heute drei Nächte in den schlafen, aber trotzdem so begeistert, dass ich glaube noch viermal im Kino geschaut habe.
0: Also bei mir ist es auch gar nicht so lange her, dass ich den ersten mal geguckt habe. Oder? Und es ist immer noch an der Stelle, wo die erst, das erste Mal diese die Wissenschaftler die 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 genau, diesen großen die Langhalt die sehen, kriege ich immer noch genau, ja. ja. Immer noch. Die
1: Mucke dazu ne, von ja. John Williams das ist doch der Hammer. Ja. Ja. Und der Film, also klar, die Tricks sind jetzt nicht mehr ganz uh, up to date, so gerade die CGI-Szenen, aber sie haben ja sehr viel mit, mit Puppen technik und sowas mhm. gearbeitet. Stan Winston damals. Und der funktioniert immer noch erstaunlich gut. So vom Gesamtding her. Es ist spannend, die, die Dinos wenn ja dezent eingesetzt, was ja auch ein wichtiger so Trick ist. Ne? Das ist ja nicht die ganze Zeit Dino-Geballer, sondern immer mal wieder. Und dadurch hat es einen echt großen Impact. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, mittlerweile gibt es ja fünf Teile. Ne? Also es gibt ja drei Jurassic Park Teile, zwei Jurassic World Teile und jetzt kommt ja bald auch noch der dritte dieses Jahr ins Kino. Ja. Da habe ich nämlich den Trailer gesehen und dachte schon, oh, das sieht so scheiße aus. er wird komplette Affenpisse, glaube ich. Und deshalb wollte ja. ich vorschlagen, also meine Lieblingsreihenfolge, wie man die... Jurassic Park slash Jurassic World Filme gucken sollte, mhm. ist natürlich der erste ganz klar auf eins. Ja, ja safe. stimmt. Ja,
0: gab ja. auch keine mhm. andere Meinung, kam. Finde ich nämlich auch. Denn mhm. völlig unterschätzt ist der dritte Teil von Jurassic Park. Bullshit. Nee, doch fand ich. Das war der, wo denn der T-Rex in die Stadt kam. Nee, das, das ist der zweite. Das ist der zweite, okay. Das ist nämlich der
1: zweite, und der ist nämlich ganz schön scheiße, ehrlich gesagt. Der ist auch von Steven Spielberg, einer der schlechtesten mhm. Steven Spielberg-Filme aller Zeiten, finde ich. Und da würde ich auf jeden Fall den dritten Jurassic Park Film Da gehen sie nämlich wieder zurück auf diese Partnerinsel. Und das ist ein richtig krasser, 90-minütiger, turbospannender Thriller. Deshalb der dritte für mich kommt auf Platz zwei. Mhm. Dann kommt
2: erst der zweite Teil und dann kommen diese ganzen schwachsten Jurassic World-Filme. Ja. Genau, diesen finde ich auch, ja, aber ich finde den dritten Teil fand ich unfassbar schlecht. Echt? Unfassbar. Also das ist wirklich alles, die ganze Geschichte, es ist ein, es ist ein einziges, einziges Plothole, dieses ganze Ding. Ja? Ja. Das ist also diese konstruierte Geschichte, dass der Sohn von so einem Paar ist irgendwie beim Fahrradleiden. leiden, genau. was die schlechteste die <lacht> <Das> schlechteste <lacht> Greenscreen szene ist, die ich echt. je gesehen habe. Das stimmt, habe. das stimmt. Es ging die ganze Zeit darum, dass der Sam Neil aus dem ja, ersten und genau. zweiten Teil, dass der nie wieder, er hat gesagt, nie wieder gehe ich auf die Insel. Das ist das Schlimmste. Das macht ihn aus. Das hat den ganzen Charakter aufgebaut, ist diese Abscheu gegen diese Insel, dass er nie wieder hingeht. Und dann kommen hier Leute und sagen, ja, wir finanzieren dir irgendein so Forschungsding. Und dann sagt ja. er, ja gut, lassen wir mal rüberfliegen über die Insel. Ja. Ich ne? muss ja
1: fairerweise sagen, es ist die andere Insel. Das ist nicht die Insel aus dem ersten Teil. Also zur Ehrenrettung. Du hast recht. Es ist, ne? wie sie ihn da reingetrickt haben, ist ein bisschen weird. Das ist schade für seinen Charakter. Das stimmt. Aber wenn man sich dann, wenn man diesen Anfang, wenn man den einmal geschluckt hat, diese Kröte, dann ist der Film hochspannend. Es gibt richtig gute, tolle, geile Action-Szenen mit Dinos und ich fand den eigentlich tatsächlich doch sehr, sehr stark. Und dann ist mir wirklich aufgefallen, wie schlecht eigentlich der zweite ist. Also wenn ihr den euch nochmal anschaut, genau. der ja, ist, ist richtig grütze, ja. aber Jurassic World, ist ja die machen ja alles falsch. Also Hat halt keine Seele. Seelenlos. Nee, gar keine Seele. Das ist richtig unlustig, ist alles mhm. nervig, dann wie sie so da irgendwelche Velociraptoren dann plötzlich trainieren und der T-Rex ist dann so plötzlich der Good Guy, der dann da noch der Frau, die da auf dem Hacken schon durch den Zeitlupe da durch, also sind so viele ärgerliche schrott und es gab dann immer so, so ein so
0: Special-T-Rex immer noch, ne? es gab ja, immer noch einen, der nochmal ja. noch ja.
2: größer also also nochmal größer. ne das ist Ja, die furchtbar. müssen ja immer eins weiterdenken, weil wo ja. ist das Ende? Dann gibt es so dann gibt es dann Velociraptoren, die sind, werden dann gekreuzt mit Robotern. Ja, das, das, ist das, nächste. das können wahrscheinlich jetzt im nächsten letzten genau, Teil Genau, Dann kommen, gibt ey. es äh, Alien-Velociraptoren, die reden können und wollen nicht befreien.
1: <lacht> ja, genau. Und äh, stehen, ja, genau. Und dann kommt ne? das Crossover mit, der weiße Hai irgendwie, genau. Ja, weiße ja, Hai, ich, das ich muss ja, ja Word, immer ja. weitergehen. Das sagst zack's es. Deshalb ist es ja. halt richtig furchtbar, gerade diese neue Reihe ist richtig beschissen, macht mich richtig betroffen. Aber der erste Teil Da, wird, dann da dann merkt Star man, dass Rose. jeder da nur Geld verdienen. Ja, man sieht dem Chris Pratt
2: auch an. Ich kriege einfach das Geld für. Weil was, ja, was, was das soll stimmt. Ja. Weil so eigentlich Chris Pratt ist eigentlich ganz, ganz cool. so. ja.
1: ja. Wir mochten ihn ja sehr. Gerade in dieser fantastischen Serie Parks and Recreation. Vielleicht ja. als kleine hin dran empfehlung mhm. noch. Mit Chris Pratt schauen Parks and Recreation an der lustigsten Serie aller Zeiten. Jurassic Parks and Recreation. Ja, so, das gut,
2: ein richtig gute Crossover. Das wäre ein Crossover. Ja. Ja. So gehen wir raus. <lacht> ja. Das war unsere neue Rubrik Ryan Raiden. Wer sagt's denn nun? Ryan Raiden! Ja. Ich sag's wieder gerne. Ja. Ich sag's wieder gerne, ah, weil es ist, auch. Ja. Äh, ja, ich war eigentlich am Ende mit dem Einsprechen, mhm. nachdem unser Kollege Robert vom Quiz mich, vom Quiz mich letztens äh, angerufen hat. Äh, ich hatte einen Homeoffice-Tag, wir haben ja mhm. feste Homeoffice-Tage und äh, mich angerufen hat und gefragt hat, Basti, du müsstest noch was einsprechen, dafür Schon. müsstest du jetzt sofort in die Firma kommen. Schon also das wieder. heißt, Rucksack auf, dahin fahren, durch. Wirklich durch den Schnee ne? durch oh ja. Schnee treiben, Schnee ich die ins Sommer. Büro schleppen. Ja. Und dann hab ich gesagt, ja, was soll ich denn machen? Schick mir doch mal den Text zu. Wenn ihr das unbedingt braucht, mache ich es natürlich gerne. Ne? Und dann hat er, hat er gesagt, ja, du müsstest sagen, ups, na, 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 Punkt weg. Das war alles.
0: Was? Das war alles. Nein. Dafür musste ich... Oh.
2: Nur dafür bin ich denn hier hin, hab ich in die Sprecherkabine oh. zu Danny, äh, dann hat ich gesagt, Danny, ich muss jetzt einfach sagen, ups, na, 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 Pong weg. und dann wieder so, dann hatte ich ja Homeoffice, wieder Rucksack, auch wieder nach Hause Nein. gefahren. Ja. Und da
1: hast du trotzdem so gute Laune jetzt
2: noch? Nee, weil ich habe so gute Laune, weil wir hatten ja letztens den Star Wars Cast bei Late in Berlin zu oh, Gast. Ja. Oh ja, stimmt. Unter anderem Hugh McGregor als Obi-Wan Kenobi mhm. und der hat sich wohl über die Buzzer-Sounds, die ich da gemacht hat hatte sich kaputt gelacht, also der ganze Cast. Oh. Ja. Und das hat mich wieder gefreut. Dass ja. ich, das, das hätte ich ja nie gedacht, ja, ja. dass ich mal so ein Hollywood-Star darüber so freut. Und deswegen dachte ich, komm ja. mal jetzt einfach weiter. Ewan ja.
1: McGregor, Hayden Christian sind ja auch da ja. dran. Ne? Der äh, junge Darth Vader ja eigentlich. Ne? Ja. Der spielt den ja auch in der Serie wieder. Und die gehen jetzt nach Hause, back nach Hollywood und werden wahrscheinlich am Armbrot-Tisch ihren Hollywood-Partnern äh, erzählen: Mensch, wir waren gerade in Germany, what
2: have you loved?
1: Also da so Buzzersounds liegen. New McGregor
2: ja. liegt abends im Bett, macht dann, dann so sein, die, die Kerzepuste da aus, ja. die er im Bett hat. Und dann denkst du, dass er den Tag nochmal Review passieren. und sagt er, ha, das Basti. Ja. ja. <lacht> ich hab oh, cast <lacht> oh, he's brilliant. Und dann okay. ist er eingeschlafen. Ja, ja. Oh, <lacht> ein und Basti ja. Mit dieser schönen Vorstellung ja. gehen wir jetzt auch raus. Mhm. Wir machen jetzt ja auch
1: äh, die Kerze aus. Ja. Frank pustet mal die Kerze aus. Mhm. Und dann sagt Basti nochmal, auf basrige Art, wir küssen eure Glubschohren. So ähnlich wie im Star Wars Cast.
2: Wir küssen eure das
3: This Basti, he's brilliant. Motherfucking brilliant. Tschüss.